0: Herzlich Willkommen beim Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und dies ist Ihr Podcast für die Gestaltung und das über den Tellerrand schauen in der Fotografie. Ja, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind und das heutige Thema ist eine Anregung eines Zuhörers. Ähm, er hat mich gefragt, ähm, Mensch, mach doch mal was über AI, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz in den Bildbearbeitungsprogrammen und das ist ja im Moment auch gerade sehr aktuell. Nachdem zum Beispiel Luminar die die automatische Retusche, also Hautkorrektur, Gesichtskorrektur und so weiter eingeführt hat und natürlich auch andere Sachen wie den Himmel austauschen in einem Bild, äh, gibt es das jetzt auch in Adobe Photoshop. Das heißt, die Hersteller ziehen mit und äh, bauen Artificial Intelligence in ihre Programme weiter ein und sie bauen das Ganze weiter aus. Jetzt tue ich mich so ein bisschen schwer, darüber etwas zu sagen, aber es gibt natürlich so ein paar grundlegende Sachen. Zunächst einmal will ich zwei Sachen klären. Zum einen bin ich nicht der Meinung, dass es sich bei diesen Programmen um Intelligenz handelt, sondern um Algorithmen, die sehr ausgefeilt sind und sehr, sehr viel Arbeit einem abnehmen können. Und das ist auch richtig so und ähm, das kann man auch sehr gut nutzen. Zum anderen möchte ich diese Tools, ich nenne sie mal Tools, nicht bewerten. Weil wie jedes andere Tool auch ist es nicht grundsätzlich mal schlecht oder gut. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, die Fotografie ist auch nicht mehr das. Alles wird künstlich gemacht, der Himmel wird künstlich ausgetauscht, die Models werden künstlich schlank gemacht und alles mit künstlicher Intelligenz. Was hat der Fotograf damit noch zu tun? Das ist natürlich insofern Quatsch, sage ich jetzt mal, weil es immer davon abhängt, wer benutzt es und was macht er damit. Also jedes Tool ist erstmal neutral und äh, erst das, was man daraus macht, macht das Ganze dann gut oder schlecht oder sinnvoll oder weniger sinnvoll und das ist die Voraussetzung. Davon müssen wir jetzt mal ausgehen. Wenn wir uns diese Tools mal genauer anschauen, zum Beispiel fangen wir mal an mit dem Himmel austauschen. Das Tool Himmel austauschen, das benutze ich ganz selten mal in Luminar schon länger. Das funktioniert recht gut und in Adobe funktioniert es auch sehr gut und damit spart man sich natürlich viel Arbeit. Ich hatte das schon mal in einem anderen äh, YouTube-Video, glaube ich, gesagt. Es gibt durchaus auch sinnvolle Anwendungen. Man könnte ja jetzt sagen, okay, warum soll ich einen Himmel austauschen? Wenn ich jetzt in Venedig im Urlaub bin und ich habe einen nicht so schönen Himmel, dann mache ich einen schönen Himmel rein. Das Programm ändert sogar die Lichtstimmung auf den Häusern und auf den Gebäuden. Die Frage ist aber auch berechtigt, wieso macht man das? Man simuliert, dass man einen tollen Moment hätte gefunden und den fotografiert, was gar nicht der Fall ist. Also man lügt sozusagen dem Betrachter so ein bisschen an, indem man sich besser darstellt, als man ist. Und das ist, glaube ich, auch der Kritikpunkt an diesen Programmen. Oder andere Leute, die zum Beispiel die Modelle schlanker machen, die Haut schöner machen, die Augen vergrößern äh, und das Model dadurch komplett unnatürlich wirken lassen. Ja, ob das sinnvoll ist, weiß ich auch nicht und auch da kann man natürlich sehr viel Kritik dran üben. Allerdings ist das Ganze natürlich auch nicht neu. Also das Verschönern von Modellen, das gibt es schon seit den 80er, 90er Jahren. Auch da gab es schon Photoshop. Photoshop gibt es schon seit den 60ern, wenn ich das nicht ganz falsch sehe. Also ich habe 1992 oder 1993 habe ich Photoshop 2.5 gekauft auf 13 Disketten. Und ganz neu war da, dass man Ebenen zur Verfügung hatte. Also Photoshop gibt es schon länger, auch die Veränderungen gibt es schon länger, die Retusche gibt es schon länger. Das ist also eigentlich nichts Neues. Hier geht es nur darum, dass es einfacher und schneller geht. Und das kann man sich natürlich zunutze machen. Also ein Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel beim Kunden bin und der Kunde möchte noch schnell eine Aufnahme von seinem Gebäude haben. Und ich bin natürlich eben nur in einer bestimmten Zeit dort, wo ich gebucht werde und da kann das Wetter natürlich schlecht sein. Und dann kann ich dem Kunden anbieten, okay, wir machen einen normalen blauen Himmel mit Wolken rein, obwohl der Tag bewölkt war und dann habe ich mit wenigen Schritten habe ich eine saubere Montage und ein Austausch des Himmels, für den ich vielleicht, wenn ich das von Hand mache, länger brauchen würde. Insofern ist das für mich eine Hilfe und es ist ja auch nicht unbedingt der Versuch, Menschen zu täuschen, sondern einfach nur der Versuch, eine normale Situation wiederherzustellen, die im Moment einfach nicht gegeben war. Das gleiche gilt für Retuschen. Ich finde es nicht schlimm, wenn man zum Beispiel in der Retusche Narben oder andere oder Tattoos, die man für die Werbung nicht braucht, wegzuretuschieren, weil die Alternative wäre, diese Sachen zu überschminken. Und ein Visagist oder eine Visagistin brauchen natürlich sehr viel Zeit und sehr viel Material, um eine solche Narbe oder ein Tattoo so zu überschminken, dass es nicht zu sehen ist. Und wenn ich das in Photoshop oder in einem anderen Programm mit wenigen Klicks machen kann, warum denn nicht? Dann ist es einfach ein Tool, und dann ist es einfach nicht besser oder nicht schlechter. Es sagt ja auch niemand, weil das Bild, das ich da im Museum gesehen habe, äh, gefällt mir nicht. Das muss am Pinsel liegen, mit dem der Maler das gemalt hat. Das ist natürlich Quatsch. Also es liegt nie am Tool, es liegt an dem, der es macht. Und ich nutze auch die äh, Retusche-Tools in ähm, Luminar. Ähm, zum Beispiel das Hautverfeinern oder Hautglätten sehr gerne, Natürlich abgeschwächt, aber immer dann, wenn ich nicht Beauty-Aufnahmen mache, wo ich aufwendig retuschieren oder das Make-up verbessern möchte, sondern wenn ich normale Porträts zum Beispiel von Mitarbeitern mache und durch das Licht oder irgendeine andere Geschichte die Haut so ein bisschen, ein bisschen unsauber aussieht, dann kann ich die ganz leicht glätten und das kostet mich nur einen Klick. Und das ist eine tolle Sache, spart Arbeit, spart für den Kunden Geld und ist deswegen ein positives Tool, solange man es nicht übertreibt. Und genau so sehe ich diese künstliche Intelligenz. Wichtig für mich ist aber immer, dass ich die Möglichkeit habe, auch von Hand einzugreifen. Also ein Programm, das jetzt ausschließlich mit künstlicher Intelligenz meine Bilder aufhübscht, das halte ich für, zumindest für mich, fragwürdig. Das Ganze gilt natürlich nicht, wenn Sie Hobbyfotograf sind und Sie lieben es, künstliche Welten zu erschaffen. Also sie lieben es, Bilder zu verfremden, Bilder ähm, ja einfach so zu gestalten, dass es auch völlig egal ist, ob das authentisch ist oder nicht. Und das ist ja auch durchaus in Ordnung und dann kann man ja dagegen auch nichts sagen. Also da sieht man wieder, es kommt immer darauf an, wer was damit machen möchte. Für mich im beruflichen Alltag und für meine äh, TFP-Shootings und für meine Portfolio-Geschichten ist das völlig in Ordnung, wenn, ähm, wenn ich die Tools ab und zu mal nutze und dann auch wirklich mit Augenmaß. Ja, das ist meine Ansicht und meine Meinung zum Thema künstliche Intelligenz in der Fotografie. Und ähm, genießen Sie es, dass es solche Sachen gibt. Überlegen Sie sich aber genau, was Sie damit machen und wie viel Sie diese Sachen einsetzen. Das Wichtigste ist immer, dass Ihr Stil, und ihr Look und ihre Ideen und ihre Kreativität nicht hinter der künstlichen Intelligenz stehen, sondern dass sie über dem Ganzen stehen und dass diese Tools wirklich nur die Tools sind, mit denen sie ihr Ziel erreichen oder auch nicht und sie nutzen oder auch nicht. Ja, das war es dieses Mal von mir im Podcast Fotografie pur. Danke fürs äh, Zuhören und ähm, ja, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit äh, mit Ihrer Fotografie.